0: O Ronaldo vai embora que esteja no Ronaldo. Mete, 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 mete. Aguero. Posta bola para Portugal. Vai, Adar, vai, Adar, vai, Adar. Chuta,
1: chuta, chuta. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Sparenka. Já tinha saudades de dizer isto. Eu quase que já sou um convidado, mas propriamente... um apresentador habitual, estou na companhia e sim dos habituais João Blanco e Miguel Rocha hoje estamos aqui com a presença ilustre de João Gil Teles, bem-vindo
2: Obrigado, o prazer é
1: meu Se se não me engano esta não é a primeira vez que cá vens, portanto é assim uma é a segunda ou terceira vez que cá vens O o
0: nosso caro Gil já veio ao Patreon, mas nunca foi um episódio Ah, formal, digamos assim
2: Okay. já fiz umas analisinhas aí do Benfica na Champions
1: muito bem, portanto nós estamos assim tão à vontade com com o Gil, nós vamos ter falar por Gil porque, para quem não sabe, o Gil foi nosso colega de escola, portanto é que estamos assim tão tão à vontade com ele, portanto só verem aqui a rir durante o episódio pedimos a desculpa mas estamos bastante à vontade pronto estamos para, neste episódio para falar do Benfica e este grande problema que tem vindo a surgir ao longo de três anos, sensivelmente, desde a saída de Bruno Lage quer dizer, acho que começou tudo com o Bruno Lage lá dentro. Uh, portanto, Gil, uh, falando da direção, achas que a direção tem culpa, tendo em conta que já tivemos Luís Filipe Vieira como presidente agora Rui Costa, a direção tem culpa naquilo que está a acontecer ou não?
2: Uh, boa tarde a todos mais uma vez. Uh... Obviamente que a direção tem culpa. Quando alguma coisa está mal num clube, está mal na direção para começar. E se formos analisar bem o atual diretor do Benfica, Rui Costa, teve um mentor que era da direção anterior, que era Luís Filipe Vieira. Portanto, é normal que estejamos a ver alguma continuidade na direção do Luís Filipe Vieira aqui com o Rui Costa. Apesar de eu ver bastantes diferenças e gostar disso, mas obviamente que... Uh, Rui Costa assistiu durante muitos anos à direção do Luís Filipe Vieira, foi o seu braço direito, portanto uh, ainda, tem, ainda há muitos processos implementares no Benfica que vêm dessa antiga direção. Uh, antes de continuar gostava só de dizer que aqui a minha imagem de fundo eu trouxe uh, precisamente, porque tu há bocado referiste que o Benfica está assim mais ou menos há três anos, e esta era a equipa uh, do Benfica mais ou menos há três anos, ou seja, antes de tudo começar. Uh, temos cá algumas caras que não são bem recordadas pelos adeptos como por exemplo o Gabriel uh, mas depois temos outras como o Ferro na sua altura áurea por assim dizer e outras caras que nos lembram do, do Bom Benfica portanto eu estou aqui para recordar também esse momento em comparação com a atualidade
1: bem, Blanco acho que és aquele que está mais desejoso de falar o que é que tens a dizer sobre a direção ou as direções do Benfica
0: Bem, em primeiro lugar, eu acho que o que já mais ouviu-se falar foi quem ganhou o Benfica duas vezes na última semana. Essa é a primeira. Em segundo, já, estamos, fica numa... Fim. já que estamos numa de justificar fundos, eu justifico também o meu. A minha imagem é o segundo para alguns o melhor médio da liga, ou pelo menos era até há pouco tempo, ou depois de uma boa exibição contra o Spartak era, aquele médico que parava tão poucos contra ataques e que tinha tanta chegada à zona de criação Eu gostaria de perguntar onde é que ele anda, como é que ele está, porque ele foi para lá porque estava lá o seu mentor e agora foi-se embora gostaria só de perguntar como é que ele está também lancei esse apelo mas quanto à direção do Benfica nós fizemos um episódio parecido com este sensivelmente um ano com o João Tiberio de, dos projetos do Benfica Independente
1: e, e foi o nosso ter... primeiro
0: episódio o uh... nosso primeiro episódio foi falar sobre o Benfica Não, isso, primeiro foi, nós. isso foi só nós exatamente uh, por tudo começa em Benfica e, e depois há coisa de mais ou menos 3, 4 meses, fiz aí mas isso foi só eu, conteúdo para o Patreon, com o Felipe Inglês também dos projetos do Benfica Independente a falar já só das eleições já que estamos a falar de direção e, e pronto, portanto vê-se que isto é um problema que se vai construindo ou seja, uma sucessão de problemas tanto na direção como na situação futebolística do Benfica, mas falando especificamente da direção foi o que o Gilis é um bom mentor porque se vê ver se há pouca democracia. Em primeiro lugar, os erros que eram cometidos os... mantêm-se. Portanto, contratar figurantes para uma gala de um clube, por exemplo, uh, manter lá o JJ quando logo do início da época. Pronto, fizeram os primeiros 4, 5 jogos bons. Vá, até, até se conseguirem qualificar para a Liga dos Campeões, para a fase de grupos. E depois, tirando aquele jogo com o Barcelona, o resto foi... Epá. Foi mal, via-se que o mesmo quando goleavam o futebol não era assim nada espetacular, nada comparado com o Sporting e Porto, por exemplo e e, isto é um problema sucessivo porque a a direção sabe tanto quanto os adeptos que o Jorge Jesus não joga para um clube joga para ele próprio, o que é muito perigoso quando se está a gerir um balneário agora, também é preciso saber identificar onde no balneário estão os aliados e os inimigos, mas isso já vamos falar mais à frente, presumo eu
1: Mãe Rocha, tu que estás bastante feliz, presumo eu nos últimos, acho que são os últimos 10 jogos que o Porto que o Benfica não consegue vencer o Porto seja em casa, seja no Dragão o que é que 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 tens a dizer sobre a direção do Benfica?
3: Bem, olá a todos e também já agora acrescentar que é nos últimos 20 só perdemos 3, também é um dado estatístico interessante Bem, sobre a direção do Benfica eu acho que por muito que o Rui Costa seja uma lenda do futebol eh, português, no geral não só do Benfica, eh, e por toda a sua carreira, que foi um, um grande jogador, eh, isso parece como aqueles grandes jogadores que depois dizem que vão dar grandes treinadores, aí neste caso foram grandes jogadores que dizem que vão dar grandes presidentes, mas se isso já não é verdade para, para o caso dos treinadores, acho que muito menos para o caso dos presidentes, porque não é por como seres um clube a fundo uh, que vais dar bom presidente uh, és possivelmente uh, um bom diretor desportivo diria eu uh, como por exemplo foi durante pouco tempo o Casilhas, uh, depois daquela sua crónica lesão uh, que o impediu de continuar a jogar ele passou a ser um elemento que fazia a ligação precisamente entre a direção e a equipa de futebol principal uh, e isso é um cargo em que um jogador que conhece o clube e conhece os jogadores e o treinador um, teria um papel preponderante e eu acredito que claramente nesta estrutura do Benfica ninguém o faria melhor que o Rui Costa agora, a presidência de um clube é uma coisa que vai muito para além do futebol uh, e de conhecer as pessoas do futebol um, e eu sinceramente acho que o Rui Costa ainda não estava preparado principalmente por, como vocês já disseram uh, ter tido como mentor Luís Filipe Vieira, um, e, se, e foi isso que fez também, não só. Obviamente com um, Luís Filipe Vieira saísse do Benfica, um, manter lá Rui Costa seria bom, mas penso que não a presidente. E isso agora está-se a demonstrar, principalmente na, no episódio que aconteceu no dia anterior à conferência de imprensa do, do primeiro Porto Benfica para a Taça de Portugal, em que eh, tanto Jorge Jesus como Sérgio Conceição estavam expulsos e, portanto, foi o João Deus a dar a conferência de imprensa e em que disse à vontade que o Jorge Jesus tinha encontrado com o Marco Braz, presidente do, do Flamengo, sem qualquer problema, e que Rui Costa tinha, tinha deixado. Um, e vir no dia antes de um clássico dizer isto aos adeptos uh, é claramente dizer que, primeiro, uh, o presidente não tem mão no treinador e, segundo, que o treinador não está totalmente focado no projeto da equipa. Porque mesmo que digam uh, que foi por serem amigos ou o que quer que seja, um, não passa uma boa imagem do treinador e muito menos do presidente. Eu acho que um dos grandes erros do, do Rio Costa foi ter ficado calado durante tanto tempo uh, e a única coisa que disse foi uh, eu e o ministério Jorge Jesus chegámos a um acordo para a rescisão do contrato. Uh, e dar isto como justificação aos apps do Benfica, eu, se fosse do Porto, não, não ficaria contente.
1: Bem, uh, concordo com tudo aquilo que foram dizendo até agora e, e só quero salientar uma coisa que está relacionada com esta última conferência de imprensa do João Jesus com o Rui Costa, que é, os segredinhos mantém se Ou seja, é aquilo que se passa dentro do Benfica mantém-se e não sai cá para fora. Ou seja, no, foram imensos jornalistas à conferência de imprensa e não há tempo para perguntas, foi só um abrecinho que deram ali no meio e foram-se embora. Ou seja, os adeptos ficaram sem saber o porquê, uh, porque é que se o Jorge Jesus, apesar de decisão, de, para mim isso é um bocado óbvio, do porquê de não ter saído, porque não há resultados, não há títulos, uh, mas pronto, depois não, não temos mais justificação nenhuma, porque é, porque é que vai ser o Nelson Veríssimo até o final da época e porque é que não se vai buscar algum treinador, temos vários treinadores muito bons no mercado e não não se vai tentar, quer dizer, teve-se a dar não sei quanto dinheiro ao Jorge Jesus e agora não se pode tentar, por exemplo, um Paulo Fonseca. Não sei sei porquê. Mas enfim, portanto, acho que também aqui temos outro problema que já foi mencionado por toda a gente, que é Jorge Jesus. Eu, Bruno Brunelage, sinceramente, não consigo atribuir muitas culpas àquilo que foi o início desta destruição do Benfica porque era um homem que fez grandes resultados e de um momento para o outro parece que a equipa deixou de estar com ele e ele acabou mesmo por sair e pronto, veio veio Jorge Jesus, o que para mim aí é é logo um erro mas que voltar ao sítio onde fomos felizes não corre muito bem depois com todo aquele discurso de vamos arrasar, vamos ganhar isto tudo um investimento milionário que nunca foi dado ao Bruno Lage. o máximo que o Bruno Lage gastou foi, foi no Weigl, 20 milhões de euros, e depois o Jorge Jesus tem direto ir até 100, de um momento para o outro. Uh, portanto, E to- todo o dinheiro uh, gasto por Jorge Jesus, seja na primeira época em que gastámos os 100 milhões, tanto esta época em que ele também gastou var- vários milhões, por exemplo, e era 17, meio T, 6, Gil dias, um milhão e meio, mas vamos, vamos ver aqui os reforços, porque até agora foram poucos os que deram certo. Darwin está a correr muito melhor esta segunda época, mas ainda não justifica os 24 milhões. Everton, os 20 milhões ainda não, não justificou. Uh, o Pedrinho também veio na altura do Jorge Jesus e pareceu a mim que o Jorge Jesus apenas o quis despachar, raramente o punha e despachou. Cavalo Waldschmidt foi o que foi. Uh, Otámin de 15 milhões foi dos poucos que justificou até agora. Lucas Veríssimo justifica e de que maneira os 6 milhões e mais investidos nele. Gilberto, 3 uh, milhões, está a começar a justificar agora nesta segunda época. O uh, empréstimo todo e custou 2 milhões de euros, <risos> não justificou em nada, não jogou praticamente. ainda uh, custo zero, claro, justifica. Uh, Elton Leite, 1 uh, um milhão e meio, justificou na segunda época, mas nesta época não sei o que é que se passa com ele. E relembrar que algumas saídas de, desta época 2021 foram Ruben Dias, uh, logo após perdemos o playoff para o PAOC, Vinícius sai por empréstimo, Florentino sai por empréstimo uh, e acho que são assim os, os principais erros da Esperifica foram ter deixado estes jogadores saírem. sair. Uh, esta época, trouxe o Iaram-tchuk para uma, uma zona do terreno em que nós estávamos cheios de avançados. Uh, obviamente o Iaram-tchuk ainda não justifica os 17 milhões de euros. Uh, vamos ver, acho que neste sistema não se deveria uma caixa muito mais. O Meite não faz nada. Uh, Gil Dias também mostrou estar muito fraco. Uh, e pronto, uh, das saídas acho que o Bifica teve bem, deixou-se Pedrinho e Waldschmidt uh, o Nuno Tavares também me pareceu um bom negócio uh, não me parecia dar assim um grande jogador, Frank Servi também fizeram bem deixar sair Carlos Vinícius, aquele empréstimo acho ridículo uh, mas enfim, acho que Jorge Jesus tem muita culpa naquilo que, ou seja primeiro lugar foi muito tempo a bater naquele 4-4-2 full ataque, ou seja era, ia tudo para a frente e ficava a e o Vartonga os dois, sozinhos atrás. Uh, e depois, pronto. Sabemos que o Otamendi e o Vartonga não os centrais mais rápidos. E pronto, levaram imensas balas nas costas e sofrimos muito com isso. Pois, sem estes jogadores todos, não, não é capaz de ser Não sai entrar a Almeida, não sai Tarate. Que acho que, para mim, são os três principais problemas dentro do balneário. Porque já é o já é o segundo treinador que manda para a rua. Independentemente... Uh, dos números que tem, e podia ser o melhor do mundo. Mas mandar dois treinadores para a rua é é muito estranho. Parece-me alguém que não está satisfeito. O Tarap, cada vez que entra, são mais os passos que erra dos que que acerta. Portanto, acho que há aqui muitos problemas. Jorge Jesus não encaixou, acho que nunca teve mão no balneário e acho que o grande erro de Jorge Jesus foi ter metido o Otamini logo a capitão. Eu tinha falado disso na altura, porque é frio o orgulho de muita gente. não Ou seja, o Otámini de repente passa, o passa Grimaldo na hierarquia dos capitães. Eu para mim justifica só o ser ser capital, mas enfim, é algo que não se pode fazer assim logo que chega. O jogador acabou de chegar, ainda por cima, ele tinha muito a provar, o Otámini tinha muito a provar, tendo em conta que vinha do Porto, e os adeptos do Bifica, quer dizer, vinha do Porto, sabe? ou seja, eu tinha vindo do sítio, mas tinha passado pelo Porto. Uh, portanto havia muita coisa a provar para o do Atamendi e de dar-lhe assim a logo abraçar a capitão acho que foi o início do fim uh, mas pronto uh, Jorge Jesus uh, era sempre teimoso no sistema tático mesmo com o sistema três centrais uh, que equilibrava mais a equipa mantinha as ideias fixas e estragava o potencial de muitos jogadores por exemplo Everton que ele metia sempre o Everton aí para o meio o Everton é um jogador de linha e via-se isso agora contra o Porto sempre que ele estava na linha desequilibrava causava problemas Portanto, Rocha, achas que Nelson Veríssimo poderá fazer alguma coisa com os jogadores que tem e que parte de culpa é que teve o Jorge Jesus?
3: Sim, eu eu sinceramente acredito que que o Nelson Veríssimo é capaz de fazer alguma coisa com esta equipa. Principalmente porque, diria eu, que o principal motivo para a saída do Jorge Jesus, pelo menos internamente, foram os próprios jogadores, ou seja... se os próprios jogadores não o queriam já lá foi como a a entrada para o o Porto Benfica para para a Liga eu diria que os jogadores entraram de uma forma completamente diferente para o jogo que entraram para a Taça de Portugal porque queriam mostrar aos adeptos ou a quem quer que fosse que o problema era realmente o treinador e não os jogadores e portanto se os jogadores tiverem encararem os, os jogos um, dessa forma um, vão de certa forma defender o Nelson Veríssimo uh, no sentido em que uh, vão dar mais do que estavam a dar com Jorge Jesus e isso pode fazer parecer como que o Nelson Neveríssimo um, melhorou realmente uh, o trabalho no Benfica. Outra coisa que acho que vai ser importante com o Nelson Veríssimo uh, é algo que os adeptos do Benfica já estão a esperar há algum tempo que é a entrada mais recorrente de jogadores da formação na equipa um, por exemplo uma coisa que eu já não sei se não acontecia há muito tempo foi o Jetson ir para o banco o Jetson que eu já nem lembro quando é que foi a última vez que ele jogou. Não,
1: o Jetson não foi para o banco, quem foi para o banco ah, não? agora é para, o, para o jogo da ele Liga foi o Paulo Bernardo. Bernardo
3: Sim, o Paulo Bernardo foi, mas o Jetson foi convocado ou não?
1: Foi
3: convocado, mas foi para a bancada Ok, até então, ainda ainda não chegou o, o, o dia do miúdo um, mas sinceramente, isso é um fenómeno que me surpreende, o Jetson não jogar uh, ou nem ir para o banco. Uh, ele que f- ficou um ídolo na Turquia um, teve bastante impacto no Benfica, uh, tanto Torreio Vitória como Bruno se não me engano, mais Bruno se calhar. Um, mas pronto, é, é só um dos exemplos. Agora, claro, o, o Paulo Bernardo uh, acredito que vai começar a ter minutos. O Gonçalo Ramos já foi titular contra o Porto. Uh, o Henrique Araújo acredito que você sendo convocado cada vez mais para a equipa principal. Embora a equipa B uh, esteja em primeiro lugar na segunda liga, portanto, embora seja apenas uh, um, um trampolim para a equipa principal a uh, ganhar a segunda liga, acredito que seria, que seria sempre importante. E o Henrique Araújo, sendo penso o melhor marcador da equipa B... Um, Também não sei até que ponto é que isso pode influenciar, mas pronto, no geral acredito que vão começar a subir mais miúdos. Mas falando mais sobre o Jorge Jesus, realmente isso que tu estavas a dizer, das diferenças de de valores e de investimentos que que foram dados a cada treinador, é realmente algo de abismal. E isso é claramente obra de de Luís Topejeiro. Uh, porque ele sempre pôs Jorge Jesus num pedestal um, sempre idolatrou o Jorge Jesus um, e, e eu acho que sinceramente eu vi esse comentário na televisão e eu acho que é isso que vai acontecer um, que é este despedimento de Jorge Jesus porque acaba por ser um despedimento em é eles tenham dito que chegaram a acordo um, eu acho que vai acabar aqui aquilo de Jorge Jesus porque eu acho que já não é sinceramente de ser dos melhores treinadores portugueses um, porque o melhor treinador português não pode estar em Portugal e não ganhar nada uh, em várias competições que disputou neste, desde a última época um, e eu acho sinceramente desiludiu não só os adeptos como eu acho que até o próprio Luís Filipe Vieira no caso e agora o Rui Costa ao ponto deles de não querem não querem admitir esse erro que tomaram ao contratar novamente o Jorge Jesus um, e eu acho que esse adiamento um, de despedir o Jorge Jesus foi precisamente isso é não nos investimos tanto nele e deixámo-lo investir tanto na equipa que vamos aguentar mais um bocadinho e ver o que é que isto dá um, e eu acho que isso foi o, o principal erro um, eu esta semana fiz um tweet na nossa página a dizer que o Sérgio Conceição era narrated e agora acho que digo que o Jorge Jesus é overrated. Uh, fez um grande trabalho, já o fez no Benfica, mas a verdade é que mesmo no Benfica, em que ele ganhou, eu diria que o trabalho já era overrated porque ele foi campeão pelo Benfica quantas vezes? Três, quatro, se não me engano. Sim, interrompeu umas vezes do Benfica e depois foi tricampeão. Ele foi, ele
1: foi duas vezes ou três? Não, não foi mais que isso, foi pouco.
3: O, o Rei Vitória foi quantas? Foi duas?
1: O, o Rei Vitória também foi duas. É tão... ou,
3: ou seja, é isso que eu acho. Vitória, se o Rei Vitória foi duas, ele foi três, então. Eu, nós
1: foi, foi, foi o Tetra, foi 2-2, foi acho
3: eu. Pronto, e o Jorge Jesus conquistou outro uh, quando Acho que é conseguiu... isso é três. O Jorge Jesus três com a
1: Vitória dois, acho que é, Exato, é isso. Exato,
3: porque o Jorge Jesus interrompeu uh, o que podia ser penta do Porto. Um, portanto, tem mais um. Ou seja, ele teve no Benfica que é sete, anos, ganhou três campeonatos. Um, e depois lá está, é, aqueles prémios de, de cartolina. É, foi é, às finais da Liga Europa, é, mesmo em competições de Champions, chegou aos oitavos uma vez, acho eu. Foi contra, o, acho que até foi contra o Zenit, uma coisa assim, que perdeu. Já não sei, mas acho que só chegou aos oitavos uma vez. Foi, foi
1: uh, vitória nesses aspectos foi mais dois. Foi ao quarto, exatamente. O exatamente. exatamente,
3: é. exatamente. Uh, portanto, um jogador que está há oito anos no Benfica um, é três vezes campeão. Ok, ganhou a Taça Liga, muito bem, espetacular. Um, pá, não, não pode ser considerado é, como foi é, por muitos adeptos é, do Benfica e neste caso pela direção. Uh, e portanto acho que se criou aqui é, uma enorme conversa à volta de Jorge Jesus que não é de todo merecedora. Um, e embora seja um ótimo treinador, uh, não é dos melhores portugueses e sinceramente também não é o, o indicado para o Benfica.
1: Bem, Gil, achas que agora Nelson Veríssimo, e também pegando na questão dos jogadores, agora com mais jogadores da formação, porque presumo, e acho que a gente está à espera disso, tendo em conta o conhecimento dele da equipa B, os jogadores da formação possam ser apostas, por exemplo, Paulo Bernardo. isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu foi a entrada de Tarapto e não a entrada de Paulo Bernardo, por exemplo?
2: Sim, de facto, acho que o Nelson Veríssimo é um treinador que vai apostar bastante mais na, na formação do que Jorge Jesus também não é difícil, uh, mas por exemplo, notou-se já isso no jogo contra o Porto, a entrada de Gonçalo Ramos a titular, uh, não esperava minimamente, uh, a presença de Paulo Bernardo no banco já, já esperava de certa forma, uh, e pronto, mais alguns miúdos, acho que ele também trouxe o Araújo, o central, e o, o, também já falaram do Jetson, que foi para a bancada, mas pronto. também foi para a
1: bancada, eu Araújo também foi
2: para a bancada. Uh, mas uh, pronto, o Ferro também de certa forma também é da formação uh, e teve no banco pronto, acho que vai ser uma, uma aposta mais consolidada nessa nessa parte da formação mas agora falando sobre o que o Rocha disse, eu concordo com ele na maioria de, das coisas que disse uh, mas discordo ali na parte em que ele diz que no, o, 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 Rui, ai, o, o Rui Costa só não despediu o Jorge Jesus mais cedo porque ainda porque estava com com vergonha ou sentia-se culpado por ter trazido o Jorge Jesus e não estar a dar nada e estava com esperança que ainda pudesse dar mais alguma coisa e portanto estava a prolongar essa essa estadia dele. Eu acho que não foi bem por causa disso, porque quando o Rui Costa autoriza a reunião do, do Jorge Jesus com os, os uh, presidentes do, do Flamengo, já demonstra que o Rui Costa não quer que o Jorge Jesus esteja no Benfica. Acho que isso aí, essa parte já demonstra isso mesmo. Só que uh, o Rui Costa, parece-me a mim, que estava a querer evitar pagar o, a cláusula. Já não sei se era 6 milhões, se era 2 milhões, uh, mas acho que... Acho que ah, dois que era No meio desta conversa toda, acho que o problema mesmo era a cláusula. Ninguém queria, nem o Flamengo, nem o Benfica, nem o Jorge Jesus queriam pagar a cláusula. Portanto, isto estava-se a arrastar. Uh, mas acho que o Rui Costa já queria mesmo que o Jorge Jesus saísse caso contrário nunca teria autorizado a reunião com os dirigentes do Flamengo, penso eu
3: Mas isso então foi um dos erros, é não assumir isso, não só perante os adeptos, como perante o próprio Jorge Jesus, diria eu porque o João Deus para a conferência de imprensa veio dizer que não foi só um encontro de amigos e o foco era todo no Benfica, eu acho que a comunicação é que foi um dos principais erros do Rui Costa
2: Também, Também concordo plenamente contigo, acho que a comunicação do Benfica é horrível aparecem de vez em quando uns newsletters não sei de quê, que não dizem nada não não se vê o Rui Costa durante duas semanas não se vê ninguém a vir falar do que é que se está a passar, só se vê o João Deus numa conferência a dizer coisas que não fazem grande sentido e enquanto por exemplo no Porto temos um Francisco J. Marques que está constantemente a martelar e, e a vir à televisão dizer qualquer coisa Uh, não estou a dizer que acho bem ou mal acho que são comunicações diferentes sinceramente eu preferia que a comunicação do Benfica fosse mais parecida com a do Porto mas pronto. Uh, agora relacionado com a vinda de Jorge Jesus do Benfica uh, a vinda de Jorge Jesus para o Benfica uh, acho que foi um erro desde o início acho que isso não, não passa de, um, de uma manobra de campanha do Luís Filipe Vieira era para... fogo de vista, não era viu exato era uma manobra do Luís Filipe Vieira para ganhar as eleições e os 100 milhões uh, tratava-se disso mesmo, era enganar os adeptos, mandar milhões para a cara deles e Jorge Jesus uh, para ver se era reeleito. Acho que só se trata disso a vinda de Jorge Jesus. Pronto.
3: Bom, quando esse dinheiro nem sequer foi investido, quando o Benfica podia 1050, que é
1: o, Exatamente. dos grandes
3: eram era menos mandados contra ele.
2: Exato. E é eu agora é pergunto, havia eleições nesse ano?
1: Uhum. Era, era mesmo aí que eu queria pegar o ou seja, um clube que parece que tem as prioridades todas ao contrário, o presidente tem de ganhar, depois investe-se, depois já temos perdido o Penta, o que é que se passa com este clube e até ponto, e se quiseres pegar também não só na questão do treinador, também dos jogadores e balneário, também estás à vontade, ou seja, o que é que se passa isto, parece o Sporting de alguns anos.
0: Pá, yeah, isto parece o Sporting de há alguns anos. Uh, aliás, eu acho que nem o Sporting de 19-20, a época correu horrivelmente mal de recorde de rotas do Sporting numa época desportiva de futebol, horrível. Eu acho que nem o Balneário estava tão desunido, <risos> porque ainda havia o Venda, o Rafainho, o Bruno Fernandes, que estava só de uns dos outros, o Ristowski também. Pronto, e, e aí muito pouca malta culpa aos jogadores nesse sentido. Agora, se formos falar de, de jogadores que talvez não estivessem tanto lá com a cabeça, podemos ir falar ali de 2018, mas isso é outra questão. Pegando na questão Benfica, ou melhor, primeiro na de Jorge Jesus. Jorge Jesus eu, eu não duvido que seja um dos melhores teóricos do futebol português de sempre. Não duvido, ele sabe muito sobre futebol. Agora, não é isso que faz um treinador. É, é, quer dizer, é isso, mas não só. E Jorge Jesus peca muito em duas coisas: que é, uma, trabalha para si próprio, o que faz com que a sua gestão de, de grupos e de equipas não seja a melhor é pá, chamar o Pizzi de sonso está é bem com o Pizzi se calhar até o é mas não é a melhor coisa de se fazer é, já falámos aqui nas últimas semanas acho que mencionei isto mais que uma vez aquela questão com o Pedrinho, a questão com o Everton é pá está bem que o próprio Ferro estava a cair de rendimento mas é pá baixaram, me rebaixaram e
1: encostar, encostar o Gabriel completamente o Samaris que era um dos capitães não para tá aqui para ver ah, é então, agora vou meter outra questão meio que, que é como é que ele resulta no Flamengo e aqui não resulta. Uh, há muito ego no Balneário do Benfica ou havia pouco no Flamengo? Não tem nada a ver com isso.
0: É assim, obviamente que eu não sou um estudioso do Flamengo. Né? E, e lá está. Tu sabes bem que acompanhas mais o Brasil do que eu, pelo menos. Eu sei, básico dos básicos, se calhar, não é isso, se calhar não é isso. Mas, pelas notícias que se vão vendo, nota-se que há mais ego no Balneário do Benfica. Epa, foi o que tu disseste haver um jogador com o poder de despedir treinadores sejam eles maus ou bons é perigosíssimo, é algo que não pode acontecer em nenhuma equipa ponto, não, não pode Epá, o André Almeida eu acho que pelo menos eu não noto grande influência de egos eu acho que é que apenas o gajo é mau ou que é curto, vá para o Benfica
1: mas a nível de rendimento,
0: não acho que seja tanto a nível de egos influenciar balneários, pelo menos na minha, pers- minha perspectiva, mas isso também é uma perspectiva de fora portanto posso não conhecer tão bem e, e eu acho que essas são, são as duas questões em que, os, em que os adeptos do Benfica se focam mais, mas eu acho que o Pizzi é um problema mil vezes maior. E pronto e depois há, há ali jogadores, se calhar até querem mesmo estar ali, se calhar até querem jogar mesmo. Epa, o Bota é logo o primeiro que me vem à cabeça, mas que não conseguem. Não, não dá para fazer aquilo sozinho, como é óbvio. O Gilberto, olha, craque é, A grande revolução que o Gilberto fez no, no seu jogo individual. E depois lá está depois também, por exemplo, o Vertonghen. O Vertonghen eu acho que até tem estado de Minimamente bem pelo Benfica, mas também nota-se que, que ele não se quer chatear muito. Ele está lá para jogar porque sim, porque gosta, mas não porque dar tudo pelo símbolo. é
1: desporto, é é Concordaria a época passada. Esta época já não concordo.
0: Epá, parece lá está, longe de ser um problema do Benfica, mas epá, normal, pessoal. Agora, quanto. E lá está, mas isso é questão de gerir balneários. Agora, o Jorge Jesus também tem outro grande problema que é teimosia, mas isso é teimosia tática, que é insistir em André Almeida à central quando tens o Morato. Ai, tal, mas ele não é destro. Só ao menos houvesse uma equipa campeã nacional que usasse um esquerdinho como central pela direita. Não estou aqui a lembrar de nenhuma. Depois tens de meter o tarado quando tens o Paulo Bernardo mudar de ataque a cada jogo sim que eu não sei quantos jogos esta época com é o Enfigo usou o mesmo ataque é para, é, para rezar, é para manter toda a gente descansada é para fazer questão de plantel tenho a certeza ou é porque não há rotinas entre nenhum ou é porque a é bola para o Rafa e rezar um bocadinho faz lá uma assistência é isso? é que eu não Cristian, sei isto
1: para o Rafa esta época é para
0: o dar. É, o Rafa tem 15 assistências no campeonato ou lá o que é, que é são números ridículos é. não
1: calma calma não tem 15 assistências no campeonato tem 15 assistências nesta
0: ano pronto na, na época toda nas competições todas mas, epá, é algo ridículo, é algo muito bom mesmo é a melhor época do Rafa a nível individual pena ser nesta equipa aliás, eu acho que não posso chamar uma equipa, é um plantel é um plantel que tem alguém designado para ser treinador agora, quanto ao Nelson Verissimo o Rocha disse que acha que ele ainda pode fazer alguma coisa de boa, eu sinceramente acho que não e a culpa não é dele, coitado o Nelson Veríssimo tem-me para, aliás aqui, tiro-lhe o chapéu porque realizar um treino no um dia em que a mãe falece e depois no dia seguinte jogar um clássico é pá, tiro-lhe o chapéu é, um, é uma pessoa extremamente profissional e bastante comprometida com aquilo que faz. Nota-se logo aí. Mas, é pá, não acho que já fica com a capacidade dele. Eu acho que, enquanto não se limarem algumas arestas do Benfica, que eu não sei se o Nelson Veríssimo tem poder para limar, e, e aqui falo mais do balneário, é pá, até podia ser o Guardiola. Eu devido que o Guardiola agora ganha só uma coisa com o Benfica. Esta época onde há a devido, devido, Ah, mas eu, eu quando digo a... não é ganhar.
3: Porque eu acho que ganhar o Pronto, Benfica é, também é, já não ganha. É sobreviver, não é? Exato, e, e tentar jogar um bocadinho mais.
0: Epa, é pá, é desse. É assim, eu acho que, mas lá está, mas isso é com esta equipa. Agora, se do nada, no próximo 1, 2, 3 meses, vierem para aí 5, 6, 7 putos da B, vêm revitalizar aqui um bocadinho a coisa, normalmente são estes miúdos, normalmente, que sentem mais o clube, tanto no Benfica como noutro sítio qualquer. Revolucionar aqui um bocadinho. Se o Paulo Bernardo, quando foi
1: o segundo gol do Porto, levanta-se, começa a gritar com, com as pessoas. Mas imagina, nós temos lá gente que sente o clube lá dentro. Olha, o Tá o, dizer, o Gilberto, ver. o próprio André Almeida, não é? Quando é expulso e enfrenta o, dragão, o estádio do dragão todo a bater a não É isso, fazer, que, ser o André, André
0: Almeida a fazer isso.
3: O André Almeida bateu no peito depois de ter prejudicado o Benfica.
1: é isso, se os é jogadores do
3: Benfica preferem que o jogador saia, depois de ter sido expulso a perder contra o maior rival ou o Sporting, qualquer que seja, e depois, ah não, está tudo bem, porque ele bateu no peito
1: e disse não, umas não, coisas. Não, não, ninguém deu desculpa. E se ah, forem for ver, a, a ver, o, do o, segundo
0: amarelo, o segundo amarelo do André Almeida resulta por causa do mau domínio, qualquer oficial, Exato. com aquela idade, com aquela experiência, devia saber fazer. Não, atenção, eu nesse aspecto
1: culpo, culpo o, o Nelson Veríssimo por meter o André Almeida a lateral é, esquerdo sim, num clássico. Já, já não tem a idade que tinha, ou seja. É, é, época
0: não, de 2012
1: resultou bem. É isso, ou seja, há uns anos atrás, quando ele tinha alguma velocidade, resultava. Agora, o André Almeida veio de uma, de uma lesão gravíssima da época passada. Andava a jogar central e quadra, sempre que havia golos contra o Benfica era normalmente ele que, que punha toda a gente em jogo ou não o conseguia acompanhar e metê lo a lateral esquerdo foi ao Otávio que pronto como sabem não gosto muito dele em termos de personalidade mas é um ótimo jogador dos melhores que temos no campeonato e vai metê lo é suicídio ou seja ele, ele também não tinha muito melhor tinha, tinha eventualmente Gil Dias ou o Lázaro mas por exemplo uh, o Lázaro deu muito mais ao jogo que o André Almeida atacava mais por exemplo tinha velocidade que, pronto, o André Almeida lá está, era aquilo que eu defendi com o Samaris. É bom para estar lá dentro, mas é para é falar com ele e tentar chegar a um acordo por ser o que é que ele joga, ou neste caso o que é que ele não joga, uh, e os jogos que ele poderia jogar. Agora, metê-lo a lateral esquerdo num clássico, epá,
2: é pá, é pedir para perder, obviamente. Desculpa, deixa-me só dizer-te que o André Almeida à lateral direita é pior do que o Lázaro à lateral esquerda ou em qualquer posição adaptada.
1: Claro que sim, Até a central, ou seja, já se viu o Porto, os dois golos, eh, acho que é os dois segundos golos, ou seja, na taça, depois do no 3-0, os dois últimos golos do Porto, é bom dar um momento como é que toda a gente em jogo. Pois Portanto, é eh, pá, Morato, por favor, é para usar. O próprio Tomás Arous, o Ferro Pronto, jogou bem contra o Sporting da Covilhã, mas e não tenho muita confiança nele. O Tomás Arous tem feito grandes jogos pela equipa B. Mas enfim, Blanco,
0: desculpa, interrompemos o teu raciocínio. Uh, não há problema, porque interromperam o meu raciocínio, mas foram mais ou menos onde eu queria chegar. Mas só para acabar a minha intervenção, gostaria de dizer, no meio desta confusão toda o Balneário do Benfica, até se pode comparar um bocadinho com a atitude, ou vá, a dinâmica do Balneário da nossa seleção nacional. A pequena diferença é que não foi lá o Pizzi para despedir o treinador. Portanto, era uma boa ideia, essa de favor. Sim,
3: Convoquem eu acho, sim. o Pisi para o Mundial, <risos> para o Mundial, não, para a qualificação.
1: <risos> Pá, eu, acho que, eu acho que passa por ali o grande problema, mas agora, lá está, agora dizer ao Pisi: olha, vais para o mercado para poderes sair. Em primeiro lugar, ninguém vai querer o Pisi. Ninguém. Ninguém vai querer o Pisi. Porque depois do que sabe, ninguém vai querer o Pisi. E depois ele já tem 30 e tal anos. O desempenho dele já não era o que era. Por exemplo, há algumas épocas atrás os números dele enganavam. Para ir de 30 gols e 18 assistências, pá, os números enganavam. Quem fosse ver é ela. Eu a dizer, Pizzi, vai, vais para o mercado, vamos explorar algumas hipóteses para ti. É, pá, onde é que ele encaixava? Eventualmente na Arábia. ela fazer companhia ao Gabriel, mas enfim. Bem, eu tenho aqui um tópico para terminarmos mais polémico, que é até que ponto é que os adeptos também têm responsabilidade no momento em que está o clube? Gil, o que é que achas? É?
2: Uh, eu acho que os adeptos no meio disto tudo são quem tem menos culpa e quem sofre mais com isto tudo. Uh, eu não digo que os jogadores e que a direção não sofra, uh, que eu acredito que também sofra, mas, mas acho que os adeptos são no meio disto tudo quem está pior. Porque parece que a direção do Benfica só quer saber da parte monetária, da parte económica do clube, já não se interessa tanto pela, pela parte esportiva. Uh, e portanto, não vou dizer que estão a marimbar, mas estão... pronto, não... não Não se preocupam tanto com os maus resultados, parece. Mas pronto, agora falando da intervenção mesmo dos adeptos. De certa forma, eu acho que os adeptos têm, claro que têm bastante peso e têm alguma culpa em tudo o que acontece. Quando quando o Benfica perde um jogo, por ser o Benfica e e por estar obrigado quase a ganhar todos os jogos, é normal que os adeptos caiam um bocado em cima da equipa. Isso é normal, mas agora acho que a partir de um certo momento exageramos. Começámos a, pronto, perdíamos um jogo, começava tudo a cair em cima dos jogadores e do Jorge Jesus. Isso também não é bom quando é em demasia. Uh, e, olha, acho que acho, acho que é isso, acho que os adeptos têm que ter mais calma, muitas vezes. É verdade que eu próprio me insiro nessa, nessa classe de pessoas sem calma, às vezes. Uh, mas acho que também, muitas vezes, temos razão. O, o Everton, por exemplo, anda cá uma época e, e meia, quase e custou 20 milhões e ainda não e se tivesse vindo por 10 milhões ainda não o tinha justificado também uh, pronto uh, acho que temos também alguma razão na, nas nossas críticas
1: em relação à questão monetária é algo que tu pegaste agora mas eu, eu tenho que falar porque me faz muita confusão o Benfica é o clube mais uh, vendas em termos recapitular o Ifica foi o clube que mais dinheiro recebeu em vendas de jogadores desde 2000 o Ifica recebeu 628 milhões em vendas de jogadores desde 2000 o Porto recebeu 564 está em segundo lugar onde é que, onde é que estão estes 600 milhões? ou seja não pode ter ido tudo para árbitros eu sei que devíamos ter algumas dívidas com os árbitros mas não pode ir tudo para árbitros bolas eles não são assim tão caros eles são maus bolas eles ah, alguma confusão Esses 600 milhões para onde é que foram? ou seja investiram-se 120 que foi o dinheiro do João Félix. Foi no Weigle mais este 100 milhões de todos. Ou seja, onde é que foi este dinheiro todo? É, mas pronto, enfim. Uh, blanco. Em que parte é que os adeptos têm culpa, se é que têm alguma culpa?
0: Uh, isso depende do que consideramos adeptos que é. Consideramos adeptos aqueles que querem ver o Benfica ganhar a todo o custo e que se informam um pouco antes de uma eleição. É pá, daí sim, têm a culpa por dar 90% de votos a Rui Costa numa direção que tem 12 membros iguais às que tinha Luís Filipe Vieira, portanto, muda a cabeça que é o presidente e mudou lá outro diretor, ou... também mudou o presidente da mesa da Assembleia Geral, por exemplo, de resto está tudo igual, dar 90% a essa lista, é pá, já tem desculpa bastante, até porque isto lá sai, isto foi um, um, uma massa adepta bem que foi financiada por 20 anos de ganhar de que forma for se é preciso investir 100 milhões investe, se é preciso comprar árbitros, compras, se é preciso epá, tentar forçar, mais alguma coisa menos moral, faça a mesma, desde que o glorioso ganhe, é isso que importa. Agora, a malta, e essa malta também existe bastante, que se manifesta muito nas redes sociais, mas não tem essa mesma expressão em eleições. Não sei se é por ser malta mais nova e tem menos votos, não sei se é por ser malta que não seja sócia e, portanto, não possa votar. Mas que é malta que se informa mais, que tem mais noção da realidade do seu clube, e agora também muita gente está a abrir os olhos nos últimos três anos, que é malta que vota em listas que, como nunca estiveram lá, não há hipótese de terem pá, nenhum tipo de coisa a ver com aquilo. Portanto, o primeiro não me a à cabeça o Noronha, mas agora na última eleição foi o Benito. É só o Noronha não quis se candidatar. E se calhar bem, para não se queimar também, já que tem um bom nome dos os adeptos do Benfica. E, e pronto, e essa malta tende a ser mais isenta na sua análise.
3: De Só isto. uma coisa, e seja um bocado relativo porque não se querer queimar é, é um bocadinho optar pela parte pessoal do que pelo Benfica, porque se ele se candidatou da não, primeira vez sim, contra não. o Luís Filipe Vieira era para ganhar.
1: Ele então o não se candidatou desta vez foi para não perder,
3: basicamente foi isso. O Moronha
1: disse é assim. que não se recandidataria mais desde que perdeu com o Luís Filipe Vieira Pronto, é um homem de palavra nesse sentido.
0: Pronto, n- nesse sentido sim, mas lá está, isso é política que nem é do meu clube. Portanto, falar às vezes sobre isso é até um bocado perigoso. Mas se calhar falar do meu clube também. Mas, pronto, eu acho que é um bocadinho isso. Se estivermos a falar de, de no geral, é pá, sim, porque quem pôs o presidente lá foi você, ele, ele não caiu do céu e foi lá para Quer dizer, foi, mas depois fez uma eleição a confirmar se ficava mesmo. Mas, é pá, dentro do campo, obviamente que os adeptos não têm a culpa, os adeptos do Benfica reclamam, porque o Benfica, é um dos três grandes clubes deste país e tem a obrigação de ganhar quase todos os jogos em que entra numa boa fase, numa má, no que seja. E, obviamente, se isso não acontece, os é, adeptos começam a apontar culpas, começam a reclamar melhores resultados, porque é isso que eles querem ver, é isso que eles investem, é isso que eles pagam um e em bilhetes para ver, é, é para isso que eles fazem quilómetros e quilómetros para ir ao um estádio e é horas, se calhar, a Liga também marca tipo 10 da noite ao rei. Right? Portanto, é, é isso, sim.
1: Bem, eu estava aqui só a fazer um momento de homenagem ao Pedro do Futebol 120, aqui chazinho, uh, mas Rocha para ti os adeptos têm culpa ou não?
3: Um, eu acho que isso é igual em todos os clubes uh, portanto não vou falar especificamente um, dos adeptos do Benfica. Uh, os adeptos de qualquer clube têm culpa no que podem uh, influenciar e como o Blanco disse, os adeptos influenciam um, na... Na escolha do Presidente, no caso do Benfica, é um bocadinho diferente dos outros, porque já sabes como é que funciona o processo eleitoral, um, em que os votos, os votos não são exatamente uh, iguais para todos. Um, ainda assim, uh, e pondo-me um bocadinho uh, fazendo de advogado do diabo, um, os adeptos que têm precisamente... a uh, esse, essa valorização no seu voto, digamos assim uh, deveriam ter um, um bocadinho e mais que os outros um, de, de responsabilidade, ou seja, pensarem uh, e refletirem o, o que é que era melhor para o clube e lá está um, um homem como o Rui Costa ganhar com 90% dos votos, também não acredito que tenha sido melhor é
0: deixa só dizer uma coisa, esqueci-me há um bocado de dizer também no Benfica tem a partir porque tu disseste aquilo de cada nem, não ser uma pessoa um voto, mas isso também acontece no Sporting agora o Benfica tem uma particularidade que é as casas do Benfica também votam as
3: casas, é? exato
0: há X votos uhum. para cada casa, não sei se isso altera de casa para casa, mas também é algo que influencia
3: uhum. sim, acho que no caso das casas altera com o dos anos uh, que existem uh, e portanto também há aí jogo jogo bastidores uh, na atribuição uh, do valor de cada voto dessas casas Uh, e portanto lá está, por isso é que diz que o processo eleitoral não era exatamente o mesmo um, olha uma coisa que o Rui Costa podia mostrar uh, que era diferente do Luís Fibier, era fazer uma certa reestruturação um, nesse processo eleitoral uh, e se era uma reforma estrutural do EFICA uh, que eu acredito que muitos adeptos uh, iriam valorizar, eu pelo menos uh, acho que ia ser assim um, mas voltando ao tópico culpa dos adeptos, lá está acho que só na, na eleição do presidente uh, quanto ao resto acho que é difícil atribuir uh, culpas a adeptos quando uh, eu diria que pronto, os adeptos do Benfica fazem o trabalho deles, que é reclamar quando têm de reclamar e apoiar quando têm de apoiar um, por exemplo nestes dois jogos foram ao Dragão dois jogos às nove da noite fora um, Lisboa ao Porto são 300 km. Num dos jogos foram, já sabendo que o seu treinador tinha sido despedido e estava lá um homem que que tinha sido posto a dois dois dias do jogo, portanto não sei até que ponto é que se pode apontar o dedo aos adeptos, acho que só e apenas à eleição do Presidente.
1: Uh, bem, eu concordo convosco até certa parte, porque acho que dentro de Campos, a Reves também tem influência e, e isso aí acho que é uma coisa que se vê no Sporting e no Porto, uh, quer dizer, o Sporting quando teve naquele pior momento com o Varandas, entre Clac e Varandas, não, não se podia estar no estádio, algumas vezes e que o ambiente era, era terrível, seja, era pancadas eram soltar em insultarem se umas às outras e isso ainda não aconteceu uh, no Benfica,
0: mas uh, o que é que foi bom? É certo que ainda acontece uma de insultarem-se umas outras, às outras não por aí.
1: Não, mas é, aquilo era péssimo. Aquilo, a é, Juvela, muitas vezes já nem estava a cantar. Era só para uma... Pessoalmente, quando sofreu um gol dê perfeitamente. Olha, o jogo contra o Porto sofreram o gol e era logo... E ó, varanda Pois então era a é, central a estudiar, etc, etc. Mas, pronto Uh, acho que o Benfica peca aí porque o, principalmente no sai da Luz uh, acho que é muito eu ainda não, fui, ainda não vi nenhum jogo do, do Porto em casa ainda tenho de lá ir ver mas eu já fui alvalado mas quando os adeptos do Sporting estão a puxar estão a puxar a sério e não, são, não é só a claque é todo o estádio uh, portanto acho que falta um bocado aí ou seja, os adeptos do Benfica, por exemplo nós não temos claques, não é? com rigor, nós não temos claques mas uh, o os do Benfica não sabem os cânticos, por exemplo. Não sabem, então, ou seja, só sabem aqu- aqueles básicos que toda a gente sabe: o 1904, o Benfica, o resto, ninguém Digamos sabe. Acho
3: que todos os cânticos do Benfica também são um pouco básicos, portanto.
0: É verdade. <risos> e e roubados é aos outros. Não, mas bom saber que temos aqui documentado um adepto do Benfica a dizer que facilmente qualquer adepto, não, qualquer claco, ou qualquer grupo de adeptos que vá lá jogar. Como é que facilmente calar aquele estádio? Não é muito difícil?
1: Não é, não é. Ou seja, uh, o, o estádio faz mais barulho quando estão a subir a equipa adversária do que quando estão a apoiar o Benfica. Ou seja, uh, faz um bocado de confusão. Enfim. Uh, Isso, não estou... só a dizer, estás a
3: dizer que... Desculpa, Gil. Não. Não. Estavas a dizer que, que nunca viste um jogo do, do Porto no Dragão, só partilhar aqui. Isso acontecer o Porto... Um... Principalmente na altura de Lopetegui, um, na altura ali de Lopetegui, quando houve aquela troca para Alfonsegui, Lopetegui e Peseiro, aí em 2015 isso acontecia também bastante, era mais os super e o coletivo é que puxavam pela equipa, o estádio estava um bocadinho morto nessa altura. Quando um, no Espírito Santo isso começou a mudar e agora não, não é nada assim, é todo, todo o estádio. Eu acho que eu tive no, no jogo do Porto Benfica para, para a Liga, é pá. E... Foi, foi o que eu disse no Twitter, o, a única vez que o nome do Benfica só viu no estádio foi quando os adeptos do Porto estavam a cantar cânticos um, um pouco mais impróprios com o nome do Benfica, porque é, foi a realidade.
1: Sim, e, ou seja, já foram várias vezes em que o Porto e o Sporting foram à luz e os adeptos, na casa do Benfica, calaram do Benfica, ou seja, eu vi alguns vídeos, e vi zonas do estádio uh, do Porto, em que só vi os aves do Benfica, mas é, é aquilo que eu noto, é que parece que os aves do Benfica fora têm mais força do que quando estão em casa, não sei se querem mostrar alguma coisa, mas a verdade é essa, parece que quando estão fora parece que têm muito mais força, e depois as confusõezinhas, tem preto de vermelhos e, e no name, também não, não ajudam em nada mas, enfim, uh, foi isso eu acho... Desculpa,
3: é das coisas isso. que eu mais critico no estádio do Dragão, porque para quem não sabe, os super estão na Curva Sul um, e o coletivo está na, na bancada norte, no, num canto, uh, e eles só nos jogos fora é que cantam os mesmos cânticos, porque nos jogos em casa está o super Superdagoas de a cantar uma coisa e o Coletivo a cantar outra.
0: Isso, isso é uma acontece coisa que como...
3: não me cabe na cabeça.
0: Isso também acontece, é, isso, é, isso, quer... é. isso, acontece isso acontece também a Alvalade, até porque... Nos é pá, mas para mim, mim não faz um sentido bocadinho. nenhum. Não faz sentido, não, não, faz, não faz sentido. sentido. Não, não fa... Aliás, eu aqui até tenho, nesse caso, é assim, obviamente que a Curva Sul em Alvalade tem muito mais nome, tem muito mais histórias, faz fora, sentido. É o Super de Deus, é. mano. Pronto, se faz sentido eles sentirem-se mais legitimados para, para pronto. Até porque muitas é vezes até a Curva Norte se junta à Curva Sul, porque a Curva Sul tende a ser um bocadinho mais teimosa nos cantos. E, e vem porque lá está, são mais legítimos. Mas a Norte, agora também algumas claques estão a ir para lá, porque pronto, confusões entre clacos não têm nada a ver com isso. E pronto. levar o também não, também não. E se, <risos> e, se, e se a Norte não for, pronto, um bocadinho, não tiver um bocadinho mais de paciência, normalmente até tem tido, é pá, aquilo, estavam uns a cantar uma coisa de um lado e outros do outro. Isso só não tem acontecido mais por causa, por causa disso mesmo.
1: É isso, ou seja, mas futebol os resultados. O Sporting, há dois ou três anos, estava completamente partido ao meio. Completamente. É o que está a acontecer agora ao Benfica. Está a ficar tudo partido. Mas isso é uma coisa que também não bocado na cabeça. Eu não sabia que também acontecia com o Sporting, e o Sporting. É, é, é terrível. Estão os não name a cantar uma coisa, estão os diabos a cantar outra Pois os diabos são muito menos que os é name Portanto, eu estou assim um bocadinho. Não, enfim, não seja... Enfim, fico um bocado triste. Acho que os erros podiam fechar muito mais. Bem, eu espero que isto ainda se mantenha. Portanto, Blanco, vamos ao facto.
0: Não, não, eu já não usei essa rubrica. Agora eu digo jogador da semana. Não, estou a brincar. Ah, uh, agora... agora um... O facto que eu trago é para para vermos que este problema, o mais recente do Benfica, não é um ato isolado. Que é, basicamente, antes do final da primeira volta desta edição da Liga, já oito equipas mandaram o treinador para a rua. Portanto, 44%. São elas Boa Vista, Marítimo, Passos Ferreira, Santa Clara, que até já vai em três treinadores nesta época, Famalicão, Moreirense, Bessado e agora Benfica. Portanto, muitos parabéns ao futebol português por apostarem nas continuidades do projeto. E isto aplica-se tanto aqui como na 2 Liga, que pelo menos o ano passado, eu já não tenho a certeza, conseguiram despedir um treinador à terceira jornada, muito bom. Portanto, já. Yeah. Rocha, o teu momento cultural.
3: Bem, um, podia vir aqui recomendar a série do Benfica sobre o Covid para mostrar como os insucessos do Benfica... É do André Almeida. <risos> Também podia ser.
1: Não, a do André Almeida está fixe. A do André Almeida está fixe.
3: Pronto, mas é só para dizer que no fundo acho que não era bem essa a culpa dos insucessos. Mas não é disso que eu venho aqui falar. Um, vou ser muito mais um, educativo e aqui um pouco de cidadania e sugerir para, ok, quando o episódio sai hoje é domingo, portanto na segunda-feira um, já vai ser o segundo dia de debates para as legislativas... Um, segunda-feira penso que vai ser o PSD contra o Chega e o Bloco de Esquerda contra o Partido Comunista Português um, os debates começam no domingo e acabam dia 15, que eu penso ser um sábado um, e portanto informem-se para, no dia 30 quando forem votar votarem com consciência um, e é isso Rodrigo, não sei se ainda tens a tua rubrica tens? é tão força
1: posso fazer estou cá eu só queria relembrar que há aqui um jogador Que ainda está ligado contratualmente ao Benfica, que se chama Ioni Gonzalez, um extremo de 27 anos, 1,84m, não sei o que é que viram nele, ele estava no no Corinthians na altura, não, desculpa, estava no no Fluminense em 1920, depois veio para o Benfica e o Enfim, acho que enganou o Fluminense, depois foi foi emprestado ao Corinthians, emprestado ao ao Los Angeles, depois está agora no Ceará, sempre emprestado. Uh, pronto, Foi um jogador que não se estreou pelo Benfica, teve lá de passagem. Uh, pronto, este... é daqueles tipo, sei lá, uh, Facundo Ferreira, que está ligado contratualmente ao Benfica durante não sei quanto tempo emprestado a toda a gente, ou um Candeias, para quem se lembra dele, que passam vida ligados contratualmente ao Benfica, mas caiu depois que é... Quem caiu? Caio Lucas. Caio Lucas, por exemplo, mas acho que assim já foi comprado mas pronto, enfim. Bem, quero agradecer aqui ao Gil por ter vindo uh, eu não sei quando é que volto mas espero voltar mais alguma vez uh, portanto <risos> eu gostei que foi de um tweet no outro dia que vocês me mandaram que foi alguém que já não sabia o meu nome uh, mas que dizia que fazia falta portanto, muito obrigado o,
0: estávamos a bipolarizar o projeto portanto, para, <risos> para o, para o projeto né? isto por não ficar Exato. aqui de, um projeto dragarto, trouxemos a Benfica em, em nós dupla. Portanto, obrigado ao Gil e, e ao Rodrigo, não obrigado, mas <risos> pronto.
2: Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês também. <risos>
0: <Grande>. <risos> Muito bem, Gil.
1: Portanto, espero que tenham gostado, já sabem, podem nos ouvir uh, em todas as plataformas. Ah, já me esqueci de dizer, plataformas. Uh, podem nos ouvir todas as plataformas, já sabem. Subscrevam, não sei se é essa a palavra correta para o Patreon. façam o que for lá no Patreon para ouvirem os conteúdos mas pronto, obrigado a todos os que já assinaram o Patreon porque estou sempre a receber e-mails e apesar de já não estar assim tão ligado ao projeto estou sempre a receber e-mails a dizer que há mais malta no Patreon portanto, muito obrigado a a todos que sustentam este projeto espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima
0: the bola para Portugal vai, Vander vai,
1: Vander vai, Vander vai, Vander. Chuta, chuta, chuta!